0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: FRP's skattekutt vil tvinge fram kutt i velferden, hevde Arbeiderpartiet. Bare tull, svarer FRP, og mener AP har glemt at verdier må skapes før de kan fordeles. Velkommen til Politisk Kvarter, där vi spør hvem som har den mest folkelige skattepolitikken i landet her. For mens Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder kroner i neste periode, går FRP til valg på skattekutt hvert 50 milliarder. Ketil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Hvor skal dere ta pengene fra?
2: Skattepolitikken vil være på den samme måten som når det gjelder satsing på sykehus, satsing på eldreomsorg, satsing på infrastruktur og på skole. Der er en vekst i norsk økonomi. Det gir også staten en økt inntekt. Og då er spørsmålet hvordan skal vi skal bruke det. Og vi mener noen av de som staten får i naturlig vekst det er fornuftig at vi bruker på skattelettelse, slik at det svarer seg litt mer for folk å jobbe, at det svarer seg å investere i norsk næringsliv. Og ikke sånn som motparten, men her som heller vil kutte i offentlige utgifter for å spare mer i oljefond i utlandet. Vi må utvikle norsk økonomi, det er det smarteste, og da er skattepolitikken en viktig del av det.
1: Din motpart her er Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, og hva tror du blir konsekvensen dersom FRP får gjennomslag for de skatte- og avgiftskuttene som de går til valg på?
3: Hvis vi skal ta FRP på alvor, og det bør vi jo, de sitter jo med finansministern i Norge og ønsker å med det, så har de altså på sitt lønnsmøte vedtatt nye skattekutt på omlag 50 milliarder kroner. Innfasa over fire år vil det bety en, ja, rundt 12,5 milliarder i åre i økte skattekutt. Og i finansministerens eget langtidsprogram som var lagt frem for Stortinget, sier de per år de neste årene kommer til å være 6 og 7 milliarder. Det er både veksten i økonomien og infasad oljepengarbruk. Och det betyr att bara där manglar du ju 6-7 miljarder för att täcka upp deras skattekulda, och det är ju för du genomför alla andra löften om försvarsökning eller samhällsökning eller alla andra ting du önskar göra. Kommunerna i Norge vill bara med fjärringen av inkomstskatt och förmögenhetsskatt ta på över 20 miljarder kronor, för en genomsnittlig stor kommun kan det bety runt 100 miljoner kronor i året. O det er altså 150 sykepleiere eller lærere eller hjemmehjelpa. Hvis kommunen taper disse pengene, så blir det omfattende velferdsgutt for mennesker som treng omsorg på eldre dager, unga som treng trygg oppvekst eller god skole. Og dette er helt feil for Norge. Vi trenger ikke å gi mer penger til dem som har absolutt mest fra før. Vi må bruke det på gode velferdstjenester for folk ja, og, i Norge.
2: Og derfor skal vi selvsagt ikke gjøre det, som Trond Giske sa nå. Jeg synes det er rart at Arbeiderpartiet hver gang de skal de kan effektifisere for en sektor, går på kutta skoleplasser, gå på kutta 20-hjemsplasser, på kutta i helsevesenet. Det er i hvert fall ikke en politikk som vi fører, og det er jo derfor kommunene nå har rekordgod økonomi. Det er altså bland de beste på over 20 år. Så har redusert skatteavgifter på innbyggere og på næringsliv, som også funner rom for en vekst i kommuneøkonomien. Vi har klart å redusere sykehuskøene, vi har redusert fengselskøene. For første gang på mange tider reduserer vi noe etter på veier og på jernbrandet. Så til tross for at Trond Giske har klart å beføre en politik med høye skatter, så han ikke funnet rum for å kutte i disse køene. Det, det som jo er en større utfordring hvis vi skal begynne med denne type regnestykket, det er jo når, når partilederen din, Jonas Gahr Støre, går ut at det brukes 100 milliarder kroner oljekroner for mye. Så er jo det dobbelt så mye som de 50 milliardene du mener det er ikke rom for. Og da er jo spørsmålet hvilke det du skal kutte for at dere skal redusere oljepenger bruken med 100 milliarder kroner? For dere over 15 milliarder kroner i økte skatte, da trenger du fortsatt å kutte deg 85-80 milliarder kroner for å komme ned
3: i leder med Svar på ja, deg. Fordi ja. at det er helt greit at jeg har presentert hva FRP har sagt selv Da oppfatter jeg ikke noe arrestering i premissen Jeg kan arrestere jo, premissen jo. der Fordi at eh, vi skal ikke bruke 100 milliarder mindre i oljepenger Vi har sagt at dere har økt med 100 milliarder Det er for mye i budsjettet for 2017 Reduserte vi den oljepengebruken med 3 milliarder og dette, og dette vet du Men det, det vi snakker om nå, ja, på, på fem, nå er at på 5 Nå må jeg bare få det På 4 år har dere nå gitt 25 milliarder i skatteøkutt alle mest har gått til dem som har mest. Hvis du har under, du har, jo har halta på det. Vi står under 5 miljoner i under 5 miljoner i förmögenhet i Norge, så har du fått i genomsnitt 10 kronor per dag det presenterat av SSB. De rikeste 1000 personer i Norge har fått 1 miljon kronor varje i åre i skattekutt. Ja, det øker forskjellene, men, det gir oss mindre penger til velferd, og det skaper ikke engang arbeidsplasser. Vi har altså en rekordstor arbeidsløshet i Norge. Vi har 70 000 unge mennesker som står utenfor arbeidlutdanning. Så dette med at det ska virke så dynamisk, som man kaller det, det er altså motbevist, og men, 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 derfor er det feil tilbake, å bruke penger det på dette.
1: Når dere kritiserer regjeringen for å ha økt oljepengebruken med rundt 100 milliarder i den här perioden, Betyr ikke det at dere da må redusere med like mye for å komme på et nivå som dere mener er ansvarlig, Iske?
3: Nei, alle partier på Stortinget mener at vi skal øke oljepengebruken hvert år. Men poenget er at veksten gått alt for fort. Og nå sier Finansdepartementet selv at i de kommende 15 årene så kan vi innføres mellom 3 og 4 milliarder kroner i oljepenger per år. Dette er Siv Jensens egne ord til Stortinget. Hvis du da skal gi 12,5 milliarder i året i skattekutt så mangler du der nesten 10 milliarder kroner. Dette må da dekkes opp. Hvis kommunen, tape 21 milliarder kroner som tilsvarer 30 000 ansatte i velferdstjenestene våre. Skje... Hvor skal de pengene komme du må, fra? Tongisk... Ja, du kan... jo, 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 men kan du, kan du snart slutte
2: å mot en fiende som ikke finnes og heller forholde deg til den virkeligheten vi lever i? Nå har dere i tre og et halvt år gått og sagt at med øger oljepengerbruken for mye. Men nå sitter du her og sier at All den kritiken dere har kommet med i tre og et halvt år, har du ikke tenkt å gjøre noe med. Dere kritiserer for kritikkens skyld. Dere gir inntrykk av at kommuneøkonomien er blitt dårligere de siste årene. Faktum er jo at når du ser på overskudden i kommunene, så er den den beste, den høyeste på mange ti år. Det ger kommunene anledning nettopp til å fikse i problem du snakker okay, Men, men vi ser på den perioden
1: som har vært nå, men ser på neste periode, ja. Kjetil Solvik Olsen, må handlingsregelen sånn som vi kjenner den i dag endres dersom de skattelettene dere lovet skal gjennomføres? Nej
2: men den handlingsregelen som nå er, selv om Fremskrittspartiet har et annet syn på men, mener att vi ska investere litt mer av oljeformudene i norsk infrastruktur framfor det Arbeiderpartiet vil investere mer i finanskapital i utlandet. Men selv om du behøver dagens handlingsregeln sånn som regjeringen har lagt opp det, så vil du ha handlingsrom til dette. Det hvis, hvis, du bruker, hvis du bruker det handlingsrommet på en skikkelig måte, men jeg synes det er litt interessant da, når Trond Giske mener at det å gi mer skattelettelse til innbyggerne og til det, det er feile greie. Så er det samtidig feile greie at vi eh, har brukt mer av oljeformen til å investere i vekstemmen til denne økonomien. Og det er det som vil skape oss verdier i fremtiden, som gjør at innbyggerne vil sitte med mer igjen, men også staten vil sitte med mer igjen, sammenlignet med om du bare sparer penger i utlandet sånn som Arbeiderpartiet vil. Men på punkt etter punkt nå, så viser det seg jo at Arbeiderpartiet kritiserer det denne regjeringen her gjør, uten å sette det i perspektiv med hva de det, for det var et resultat, og uten å ville gjøre noe med om de selv får makt. Og da blir kritik fra kritikken skyld noe av det minst konstruktive du kan få i en norsk politisk debatt.
3: Jeg skal, jeg skal gi en FAP ros for en ting, og det er at det er veldig klart halde fra FAP, og det synes jeg er egentlig ganske ferdig. Det burde dere også Erna Solberg snakker jo aldri om disse skattekutene. Han har brukt 25 milliarder kroner på den altså, største satsingen man har. Men, men Kedl Solberg som liksom, får ja, fullføre en setning. Det, det, det er brutt 25 milliarder på skattekut i denne perioden. Og Siv Jensen sier fra FRP's talestol at dette ska fortsette, ikke bare fortsette, det ska forsterkes, det skal dobles de neste 4 årene. Og det er helt greit. Det er et veldig tydelig retningsvalg. Vil man fortsette med FRP og Høyres skattekut, hvor vanlige folk har fått den tid om dagen, og hvor de ikke har fått mest? De som ønsker det, kan stemme på FN på Høyre, de som ønsker at disse pengene skal brukes på eldreomsorg på skole, på helse, på å skape mindre forskjell enn Norge, og i tillegg få fart på sysselsettinger. De kan stemme på oss. Solvik Olsen, du kan ikke både si at du skal bruke femte belønner på skattekutt, og si skal du skal, skal bruke peker for velferd. Og spørsmålet om... jo, men, nevna, jo, klart, det, det. Det. jeg skal stille går
1: Solvik Olsen. Ja. Høyre vil jo ha mindre skattelettelser mm. i neste periode enn mm. i den denne. Dere vill ha mer. Hvem får viljen sin om dagens regjering fortsetter?
2: Det gjenstår jo etter hvert som velgerne har sagt hvor styrkebalansen skal være. Stemmer du på FFP, så får du har FRP politikstemmer du på höger så får du mer högerpolitikstemmer på krafter vänster så får du mer centrumspolitik. Uh, Men tongiske igen att uh, argumentera mot en annan verklighet än den som finns för det. Resultaten visar at att at vi brukar mycket mer på sjukhus än det ni har gjort, trots att ni har tagit högre skatt. Men brukar mycket mer på samfärdsel än det ni har gjort, det att vi har uh, prioriterat det och vi har funnit rum för skattelettelse, inte bare til de rika som ni gör intryck av. Du snackar om 1 miljon kronor till de 1000 rikaste, jag det är 1 miljard kronor mer i skattelettelse på fem 20, sier du nettopp. Det sier seg selv at det regner stykket Nå, ditt. La meg, la, meg, la, meg, la, meg, la meg få fullføre det. Fordi at kommuneøkonomien er altså mye bedre enn Trond Griske leverte. Sykehuskørene er kortere. Flere lærere har frittuddanning. Så vi har jo vist... men det at dere skal det,
1: fortsette å levere det også i det, neste periode, det, og dere skal jeg, kutte skatten med 50 milliarder. Hvor skal FRP kutte?
2: Jo, det, det som er litt forskjellen her, det er jo at Trond Griske vil jo helst skattelegge norske bedrifter for å kjøpe utenlandske verdipapir. Jeg synes det er en forfølgelig ferdelig dårlig måte å skabe arbeidsplass i Norge. Trond Giske og de mener at vi har brukt for mye penger samtidig som han sier at det er en arbeidsledighetsproblem i Norge, og det er jeg helt enig i. Det er jo derfor det er viktig å stimulere norsk økonomi. Og du kan ikke både stimulere norsk økonomi samtidig som du skal skattelegge bedriftene for å kjøpe utenlandske verdipapir. Det er der logikken til Trond Giske havererer. Fordi han er mer opptatt av å kritisere enn å levere en politikk som henger sammen. Nå ser man altså at norsk infrastruktur blir bedre og bedre år de ble dårligere og dårligere når dere styrte. Det er faktisk et retningsvalg. Men det,
3: retningsvalget er veldig enkelt. De som synes de har fått gode skattekutt fra dere, synes at dette er en riktig retning, synes at forskjellene i Norge er for små, synes at vi har nok penger til skole, eldreomsorge og helse. De kan stemme på dere. De som ønsker et skifte fra denne Høyre- og politiken som har skapt større forskjeller, 100 000 fattige barn, 120 000 arbeidsløse, og en helsevesen som ligger 3 milliarder etter schema som Stortinget vet at, de kan stemme på oss. Da fikk du 9, 9 siste ordet i debatten. Der Vi ska høre
1: med politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Høyre kvier seg jo for å tallfeste skattekutt. Det gjør ikke FRP i like stor grad, i hvert fall ikke når de får litt hjelp av Finansdepartementet og Dagens Næringsliv. Hva har FRP å hente på å gå til valg på store skattekutt? skattekutt?
0: Altså, det enkle svaret tror jeg er att FRP vil være gjenkjennelig overfor sine velgere. Partiet har alltid vært de som er tøffest i skattepolitikken og, og gått lengst. Eh, og jeg tolker dette også slik at eh, det FRP nå, som tross allt sliter en del på meningsmålingen først og fremst er opptatt av, er å mobilisere sine egne kjernevelgere. Eh, det betyr att de ikke er så opptatt av alle de motforestillingene som for eksempel et parti som Høyre har, når de er mye forsiktigere i skattepolitikken, som jo, som vi husker på landsmøtet sitt, nølte med for exempel å si at de skulle fase formudskatten helt ut, heller ikke når det gjelder oljepengebruk. Så det er noe av forklaringen, tror jeg, på på nettopp det.
1: I sins sin advarte jo Siv Jensen mot Arbeiderpartiets skatteøkning. Hun sa ingenting om Senterpartiet, som på enkelte målinger er noe større enn Nej,
0: Nei, altså, alle norske partier er jo plutselig blitt veldig distriktsvennlige for tiden. Vi, vi husker også Høyres landsmøte som hadde ha Norge i bruk. Eh, Arbeiderpartiet har også åpenbart justert sin politik i mer distriktsfølgelig retning på, på flere, flere punkter. Og budskapet fra, fra FRP er noe av samme med en annen innpakning. For exempel denne aktive politiken for å øke olje eh, utbyggingen som Søviknes hadde. Den typen næringspolitisk, oljepolitiske utspill er også, må også forstå som en del av forsøket på for så vidt, å demme opp for, for den nerven som Senterpartiet åpenbart har truffet til befolkningen.
1: Men likevel så går det om de nevner ikke Senterpartiet like mye som de nevner for eksempel Arbeiderpartiet.
0: Nei, altså Arbeiderpartiet for Fremskrittspartiet er jo hovedmotstanderen. Det er statsministerpartiet og både det vi ikke har snakket om her er jo innvandringspolitikken som jo er FRP's aller viktigste mobiliseringssak, og som kanskje er hovedforklaringen på at partiet ligger eh, moderat på meningsmålingene nå, at den saken ikke er høyt oppe på dagsordenen. Det er klart att de har en veldig brodd mot eh, Arbeiderpartiet på, eh, i spørsmål om innvandringspolitikk, der vi hørte også på landsmøtet at med Johan Skarstøre som statsminister, så blir det frislipp og, og liberalisering. Så det er ikke tilfeldig at, at de velger selvfølgelig Arbeiderpartiet som hovedangrepspunkt, men også angriper vi Arbeiderpartiet via potensielle samarbeidspartnere som SV, Miljøpartiet, De Grønne, Rødt og så videre. Litt på samme måten som Arbeiderpartiet angriper Høyre via FRP.
1: Hvis fremgangen til Senterpartiet fortsetter, hvordan tror du det vil prege FRP sin valgkamp?
0: Nei, altså, jeg tror Senterpartiets fremgang ligger der som, som ett moment hele tiden i, i valkampen, Så det Fremskrittspartiet må gjøre er å mobilisere egne kjernevelgere for å få et anstendig valgeresultat. Og da kjører de på sine spisseprofilsaker hele veien ut.
1: Takk for at du kom og analysert og kommentert, Magnus Takvann. Takk for at dere ga noe å snakke om. Trond Giske i Arbeiderpartiet og Ketil Solvik Olsen i FRP. Jeg heter Siv Sandvik. Du har hørt en podcast fra NRK P2.